0: Sorte é. para quem vai ouvir, sabe, cara? Tipo, eu só tô pensando isso, cara, Entra foi... com a cabeça bem aberta aí pro episódio. Tá?
1: <risos> Sejam muito bem-vindos, esse é o Engenheiro de Poltrona. Meu nome é Pablo e unidunit.
0: Fala galera, aqui é o Lucas Salamé Mingoi.
2: Pessoal que é acabou isso, o vídeo
0: colorido escolhido foi você. <risos>
2: então se reclinem, porque esse é o
1: Engenheiro de Poltrona. <risos>
2: Olha o aviãozinho!
1: <risos> a gente tem que parar de fazer essas entradas em sequência. Assim. A gente não tá psicologicamente preparado para isso. Hoje a gente está trazendo um tema muito especial aqui. Um tema, uma coisa que todo mundo já foi. E todo mundo talvez vai ser um dia, é, porque tem gente que não é ainda, que é crianças. O que você, Luquinhas, tem para falar sobre crianças?
0: O que eu tenho a falar, então, querido ouvinte que nos acompanha, para quem não sabia, minha irmã estava grávida de gêmeos, eu já sou tio, meu sobrinho mais velho tem quase cinco, e, e explica... nasceram, explica as piadas, e nasceram. Os Gêmeos da Família, nasceram no dia 19, e meu coração, ao mesmo tempo que está em frangalhos por estar longe, volta a ficar aquecido a cada foto ou vídeo que meus pais me mandam. Ai, ai, como é bom ser tio. Hum. Sim, cara,
2: esse programa é o tio de poltrona, né, cara, é, temos aqui para falar disso. Também sou tio de duas crianças, o... O ano passado tive a mesma sensação que o Luquinhas. A diferença foi pela metade, porque não foram gêmeos. Minha irmã também estava grávida. Nasceu meu segundo sobrinho. Também já tinha um, um sobrinho é, que, inclusive, é meu afilhado. Mesma coisa, o coração fica em frangalhos onde está distante, mas aquecido a cada foto e vídeo que mandam deles
1: É... Nesse momento, Nesse eu tô momento... abraçado
2: com o Pisaia, porque a gente tá...
1: Eu acho que a minha irmã não está grávida, e a minha irmã nunca esteve grávida, eu acho também. Bom, o caso é, a minha irmã não tem o um filho, então eu não sou tio. Entretanto, eu tenho... Ele tenta três compensar
2: apilhado. com as piadas ruins.
1: Eu tenho três afilhados. é... Uma delas praticamente mora com a minha mãe nesse ano de pandemia, que ela não tá tendo aula na creche, ela tá ficando lá no sítio com a minha mãe, e isso tem proporcionado momentos hilários, ela passou dois meses comigo nesse período que eu fiquei lá no sítio, foi... é absurdo, sabe, ela tem três anos e meio, ela extremamente falante e, e dá extremamente mais respostas para mim, super mais educada comigo, é maravilhoso, é o sonho de todo padrinho. Inclusive, eu queria começar a discutir uma teoria sobre com vocês aqui, sobre que eu tenho formulado já há algum tempo, talvez eu já tenha citado ela no episódio piloto, não tenho certeza, mas que é melhor ser padrinho do que você ser pai. Explico. Quando você é padrinho, você vai lá, pega a criança, dá aquela brincadinha, puxa a bochecha, dá uma risada, não sei o quê. E quando a criança chora, você entrega para os pais. O que vocês pensam disso?
0: Ah, natural, né? Natural, então, música, em parte, da
2: eu acho melhor mesmo, nesse sentido. Eu, se isso realmente tivesse ocorrido comigo, no início da, da, do, do meu afiliado... Do... Quando ele nasceu, o que que acontece? Vou contar uma historinha. Quando o meu afilhado nasceu, é, o meu cunhado, o marido da minha irmã, ele é militar. Ele tava na Amazônia, né? Então essa criança foi feita na Amazônia, meio do mato. Já tô imaginando ele sendo feito no meio do mato, né? É, mas enfim. É, a minha irmã voltou para Minas, eu ainda morava em Minas Gerais e ela ficou lá em casa. Então nesse período ela tava sozinha e ele por questões de trabalho tava lá. Ele voltou pro nascimento depois teve que voltar a trabalhar. Então, o, a vez do pai que ele ia trocar a fralda, quando a minha irmã não podia, quem trocava a fralda era eu. Quem tinha tá que controlar o choro dele, às vezes era eu. Então, por algum por uns 4 meses ali depois que ele nasceu, até eu vir embora pra Corapuava, quando eu passei pra cá. E ela também foi embora pra outra cidade. É, cara, foi uma experiência que eu vou te dizer: complexa. Dar banho em criança, chamar atenção, chamar atenção não, que criança neném não faz bagunça, né? Mas, é, choro, trocar fralda. É foda, cara, é foda, é foda. Mas vem com perks, vem com uns perks. De, disso. Cara... Na época que eu tava... Na época que eu ia no shopping com minha irmã, ela ficava nas... Nas, nas, ah, nas lojas, né? Os provadores e tudo mais. E nesse meio tempo eu ficava com ele. No colo. E aí todo mundo que passava... Ah... Olha que fofo eles são, Júlio. Tá mano.
1: Utilizando
2: o sobrinho.
1: Já fiz isso,
2: já fiz isso hoje, eu não faço mais.
1: Cara, isso de, de você cuidar de, de outro ser humano é, é um sentimento muito esquisito, cara. Real mesmo. Eu vou contar uma passagem que eu tive com essa minha filhada. A gente, por morar longe, obviamente, desde que ela nasceu, né? A gente não é exatamente próximo. A gente conversa de vez em quando, mas tipo, tem ainda um certo distanciamento por... Porque eu vejo ela pouco, sabe? Por mais que tipo ela fique o tempo todo com a minha mãe, toda vez que eu ligo com a minha mãe, por exemplo, eu converso com ela, mas ainda tem um certo uma certa resistência dela, vamos dizer assim, né? E aí, certa feita, eu acho que foi no começo desse ano, ela tava chorando e por algum motivo eu fui tipo acalmar ela. E aí eu peguei ela no braço. E cara, quando quando eu peguei ela no braço, ela deu aquela tipo jogada de corpo em cima de mim, sabe? Pendurou os dois braços no meu pescoço, baixou a cabeça no ombro de lado. Bicho, aquilo ali me deu um alívio do tipo: caralho, essa pessoa tá contando comigo, eu tenho que ser forte agora, sabe? Tá? Eu preciso ser do não, eu preciso dar força pra ela. E aí, cara, eu dei aquele afago ali, ela parou de chorar. Eu falei: meu Deus, eu tô cuidando de um ser humano, como assim? O que eu tô fazendo? Então. Eu... Ao mesmo tempo, tipo, te dá aquela, aquela sensação gostosa do tipo, caralho, eu tô cuidando do ser humano, E te dá aquela, tipo, caralho, eu tô cuidando do ser humano, será que eu dou conta de fazer isso? É, é um
0: sentimento muito, <risos> muito ambíguo, muito esquisito, cara. Muito legal ao mesmo tempo.
2: Nossa, bastante, cara.
0: É, eu, eu me lembro de uma. Eu me lembro de uma tirinha, na verdade. Acho que talvez eu vá acabar um pouco, vou diminuir um pouco esse sentimento. Que é o pai, assim, <risos> ou, a, ou a mãe guardando o filho, tipo, no berço, assim, sabe? Daí, conforme a tirinha vai passando, vai tendo parte desse texto completo, que é mais ou menos assim. E se todo o esforço e cuidado que você está tendo com o seu filho fosse, na verdade, para te deixar livre quando ele já fosse independente? Você faria algo diferente? E daí a expressão do... Do, do pai na hora que ele, enquanto vai passando o texto e como se ele estivesse pensando aquilo, sabe? E ele vai guardando o filho, vai saindo de um sorriso para uma cara tipo de puto, tá ligado? De, de que tá meio que presa assim com a criança até a hora que ela pegue realmente tenha a liberdade ou a independência para pegar e ficar livre, né? Fica aí uma reflexão, não sei, aos pais que nos escutam, às mães que nos escutam agora.
2: Cara, mas a real é que. É isso mesmo, né, mano? Você tem que dar é. esse afago, todo esse carinho e cuidado quando é novo, jovem. E vai crescendo até que você não precise mais cuidar dessa criança. Ela consiga aí. Enfrentar um. Mundo é, então sozinho. no final. É... Então faz sentido. É, é, então
0: no final é para ser livre. É pra ser livre.
1: Eu tava vendo um documentário esse dia que falava. Que até em proporção ao quanto a gente vive, a gente é uma das espécies que, que mais depende dos pais para poder continuar vivo, sabe? Então, uhum, a gente fica ali com 20, 30% da nossa vida dependendo dos pais para continuar vivo, que é até a adolescência, sabe? Pelo menos. Até os 20 anos, vamos dizer assim.
0: E não, não, isso... não, não. não. Eu acho que... Pera aí, Pablo. Eu acho que a gente depende... Pra poder assim comer sozinho. É. Putz, pra poder comer sozinho, a gente demora o quê? Dois anos? Coisa assim? E andar, cara. É Também
1: demora um ano e pouco para andar, velho. A gente demora para aprender a falar. É, e, tipo, isso provavelmente se deve ao quanto a gente dedica de, de tempo, vamos dizer assim, para o cérebro crescer, sabe? Porque pesquisas recentes mostram que ah. o cérebro cresce até os 25 anos. Então, enquanto o teu cérebro não cresce, teoricamente, teu cérebro não para de crescer, né? Teoricamente você ainda precisa de ajuda, vamos dizer assim. Será que o cérebro do Gilmar tá crescendo ainda? É, né? Não faço ideia, cara? Que espaço que tem, é? É que é o espaço tem. <risos> 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 que maldade. Saudade do
0: mar aí.
2: comentário do Pavo com duas informações que eu tenho aqui. é Primeiro é que realmente é, existe duas, dois dados sobre uh, o cuidado da prole. Primeiro que a espécie. Espécies que cuidam da prole tendam a ser mais, ter mais sucesso na, na vida do que as espécies que não fazem isso. Por exemplo, é, espécies de cobras até, que que só tem o deixam tem, né? ovos e vão embora são tem menos sucesso do que aquelas que nascem com e ficam um tempo com a cria sabe crocodilos também são assim estou falando de espécies não muito evoluídas e outro lado é que por exemplo orcas que são animais que têm um cérebro tão desenvolvido quanto humano na verdade até mais um pouco é... onde potencial não estou falando que as orcas vão dominar o mundo mas... É, bom,
1: uh... é só olhar o do mochileiro dos galáxias que vai ver que os cetáceos estão na nossa
2: frente. Não, os cetáceos estão é, o, é, com certeza. Mas as orcas, orcas gol, golfinhos e baleias são cetáceos, no caso. Mas orcas e golfinhos são, destacam um pouco. Tem sociedades, tem língua, elas têm, tipo, linguagem, sabe? Tipo, sotaque, velho. É, já conseguiram perceber isso entre comunidades de orcas enfim, o foco é que eles mostram que espécies em que tem uma avó junto no caso, por exemplo, é, se deve à menopausa, porque geralmente as espécies param elas morrem logo depois que elas perdem a capacidade de se reproduzir essas espécies que tem a menopausa então orcas tem menopausa humanos tem menopausa então a presença de uma avó, de uma angu é... mais da vó, na verdade. É... É, import... é muito mais interessante porque tem uma passagem de conhecimento legal e, e uma criação melhor da... Da... da prole. Então as espécies mais... que tem mais sucesso aí também, tem essa questão de menopausa. Por exemplo, as que são o predador que mata tubarão branco. E tem um cuidado e uma sociedade incrível. E... Os, os humanos tem essa questão também de da família perdurar e ter uma construção então tem essa existe tem um pouco de biologia aí tipo
0: não só ne,
2: o cuidado do desenvolvimento do cérebro mas também como que essas espécies conseguem mais sucesso do que outras o cuidado à prole é interessante Engenharia de poltrona também é cultura é aquele é aquele ditado as vacas né?
0: têm pausa? Menopausa,
1: cara. É, tudo tem menopausa, né, cara? Todo animal... Tem, tem
0: calorão e tudo?
1: <risos> Aí eu não sei. Tem né, o quê, cara? Tem o quê? É,
0: é o, o calorão e tudo. Ali, ó. Pera, eu tô em choque ainda. Não, porque assim, na, que nem a avó, a mãe, quando é, entraram na menopausa, reclamaram. Ai, os calorão e não sei o quê. Será que foca horta também tem isso?
1: Oh, foca, foca não, assim. foca não, não, Mas daí não é não bom sei. que eles... Ô, Lucas, eu não quero te... Eu que eu não quero é te Aí é te, bom que ele te, fixo fixo calorão, né, Lucas? Você sabe o que significa o calorão, né?
0: Uh, não, mas agora eu não sei Agora se ele acha saber. que
1: sabe. Eu vou tentar te poupar desse momento. Fique levemente preocupado, apenas.
0: Não, agora conte. Acho que vai ser pior eu ficar... Ah, pensando cara, não sei, né, mano? Cara,
2: é Segundo é eu, que o pau tá com eu, fogo no
0: rabo, cara.
2: ele sai. Exatamente,
1: é isso, cara. É fogo no rabo, calorão, tá ligado? <risos> quando, você tá uma queda, quando você tá na menopausa, ela tem queda de estrógeno. Quando você tem queda de estrógeno, você tem aumento de libido.
2: Vontade <risos> de meter. É. <risos> Desculpa,
0: então, você tá querendo dizer que a minha avó transa?
1: A tua avó e a tua mãe <risos> transam, cara. tenho <Chocada>. <risos> <bom. risos>
2: A imagem o louquinhas não, deve estar na não, cabeça não, da voz então, dele transando deve ser muito.
0: Então, é então você tá... Então você tá querendo dizer que as orcas transam? Meu Deus. Não,
1: não só isso, cara. Orcas e golfinhos talvez transem por prazer, apenas, só por diversão. For fun. Tá não, ligado? mas é
2: existe isso também que orcas, <risos> golfinho, algumas algumas espécies fora os humanos são espécies que transam por prazer.
0: Uhum, uhum. na isso eu sabia isso e eu sem sabia. camisinha
2: olha que absurdo cadê o pessoal Ricardo? olha
0: só
1: é verdade então é. quer dizer que o um engenheiro de poltrona é anti golfinhos não
2: não orcas são foda golfinho não sei mas eu gosto de golfinho também é que mas se eles fodas. casam sem
1: camisinha a gente é a favor da camisinha a ah, gente quero é anti... ver.
2: não tem camisinha para elas cara eu é do tamanho do pinto de orca eu
1: não mas <risos> a gente não é eu imagino é isso, que você já grande. Cara, eu tô aqui pensando que isso começou com momentos fofinhos como o Você
0: trouxe eu, Deixa um eu, eu voltar pra pros bebês. Meu Deus do céu. Meu Deus do cara... Deixa eu voltar pros bebês, senão vai, vai, vão derrubar esse podcast aqui. O... É que sabe o que eu tava pensando? Que não, até quando meus sei. sobrinhos nasceram, eu peguei comentei com, com uma amiga minha. Que o bebê humano, ele nasce realmente, tipo, sem saber fazer nada, assim. Então ele só, tipo, dorme, mama, caga e assim vai. Olhe, por exemplo, o bebê girafa. Cara, o bebê girafa, ele leva um pacote de uns dois metros de altura, eu acho, e sai andando. Ou Eu acho incrível aquilo. Ou correndo. Ou correndo, tipo... Ocorrendo, tipo Meio troncho no começo, mas sai, cara. Depois um pacote. Se me der um pacote hoje da altura que o bebê girafa caiu, me machuco?
1: Cara. Quando você falou pacote, eu fiquei leve meio preocupado. minha
2: mexe realmente meio zoado. Enfim, cara. Eu eu Tem explicação. É bem, não. Que um pacote oh. é a pessoa caindo pra você que não entende, a Gíria, tá?
0: Isso, 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 isso. É, é tipo um tom, <risos> um tom.
2: Isso também, eu tava vendo, eu tava
1: pesquisando sobre isso uma vez também, de que isso pode ser porque a gente, entre aspas, trocou a parte que seria de, entre as, nascer andando, vamos dizer assim, igual tem muitos animais que nascem e já andam, né? A gente trocou essa parte do cérebro pra desenvolver a fala. Então, a gente... Hum. Hum. Por algo mais importante que teoricamente fez a gente evoluir de maneira completamente diferente, mas sim, cara, né? Olha, você nascer correndinho já
0: viu? Mas só que é que tá é mais importante a partir do momento que a gente começou a viver em sociedade, né? Porque se a gente vivesse assim, tipo, sei lá, como os nossos ancestrais, correr era mais importante do que você conversar com. Um um predador, né? Então é,
2: imagina uma grávida se uma grávida tendo um filho, uhum. aí o leão tá chegando aí a criança nasce Ô, a grávida tá incapaz e um, a criança também então é mas só que ó
0: quem disse que se a grávida fizesse ps, 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 o leão não ia vir para pegar matou e... matou
2: matou matou
0: charada é. Acho Falando... que eles nunca tentaram.
2: Eu queria aproveitar é, a oportunidade.
1: É, é, de é uma alça -parda. Eu vi uma onça parda recentemente e, e não, não foi uma experiência muito agradável. É, eu, eu levemente tranquei o meu cu. É, eu tava lá no sítio e era um dia à noite. Eu tava indo. Buscar... Olha, por coincidência, eu tava indo buscar a minha outra afilhada. Né? E tava eu e minha mãe e a minha filhada que eu contei no começo, dentro do carro, e estávamos andando da noite, era um, sei lá, algo como sete, oito da noite, e quando a onça parda cruzou a nossa frente, e começou a andar na beira cruzou da igual
0: orcas? Cruzou igual a Zorca?
1: Cruzou igual a Zorca? Não,
2: ela cruzou de atravessão. O Cyprus ainda está chocado, ainda ah, está tá chocado. Bom,
0: desculpa, também, desculpa. Ele cara, e aí
1: a gente passou por ela a uma distância de, de mais ou menos 3 metros, cara, e, e o carro do meu pai é um, é um carro, sei lá, 2013, e não tem vidros elétricos, velho, mas ele parecia que tinha de tão rápido que eu subi o vidro elétrico quando eu vi aquela onça, cara, e bicho é um gato muito grande, cara é um gato de um metro de altura é, é um... eu não sou uma pessoa que tem medo sabe, de animais, eu nunca fui uma pessoa com muito medo, pra dizer não, que eu não tenho medo eu tenho medo de aranhas ah, tá. eu tenho medo pra caralho de aranhas mas é o único animal que eu tenho medo eu não tenho medo de serpentes, eu não tenho medo de, de nenhum outro animal mas quando eu vi aquela onça parda, cara, eu me caguei bicho. eu falei, porra, mano, isso é um animal que tem poder sobre mim, cara Realmente foi Uma trancada de cor E a minha filha falou Aí tipo todo mundo, caralho, eu falei Mãe, você viu? A minha mãe Vi. Aí a minha filhada, Nossa, a gente viu uma onça <risos> Tipo, toda felizinha
0: Sem
1: emoção nenhuma emoção nenhuma, cara E assim, cara, a gente mora no sítio velho E ela adora as vacas, sabe E bicho, as vacas São animais de tipo 600 quilos, tá ligado e ela entra no meio dos animais, velho, e ela sai andando no meio dos animais. É, é, é aterrorizante o que os meus pais passam com ela lá, correndo pra cuidar dela. Os animais de leite são muito tranquilos, tá ligado? Então, tipo, eles já estão acostumados uhum. com ela, mas ela é muito
2: sem juízo, velho. Eu entendo ela porque teve uma vez que eu quase morri por causa dessa despreocupação, despreocupação da criança mesmo. É, onde a gente tinha lá, tinha um, eu era bem criança mesmo, devia ter uns 6, 7 anos, mais ou menos isso. Andando, aí a pessoa sempre fala, né, não passa atrás do cavalo, porque o cavalo vai dar coice em você. Fusão é, é, do cavalo, isso né, mesmo. não pode nem passar atrás dele que ele vem bater em você, mas enfim. Eu sei que não é assim, né? Hoje, pouco
0: frágil tipo... a masculinidade desse é, cavalo, né? É, é. A masculinidade do, do Fica cavalo aqui é muito frágil. que a nossa frágil, crítica é porque... a masculinidade
2: do cavalo? <risos> Fica que a nossa crítica é masculinidade frágil?
0: <risos> isso, isso, por favor.
2: Enfim, o cavalo vai bater em você, vai. Bate... Enfim. Aí você caga, né, mano? Você não... Eu nunca tinha visto ninguém dar coisa nem nada. Aí tinha um curral lá, onde a gente ficava, um, uns cavalos nossos. Tinha um cavalo de um amigo nosso, o cavalo era um quarto de milha, pra quem conhece o cavalo. É, um cavalo grande. E ele era gordo pra caralho. E não só gordo, como forte. É, então ele era um cavalo todo definido, gigante, de forte, de gordo. Ele era
0: tipo Uau, montanha. Meu. Tipo
2: montanha, sabe a montanha do Game of Thrones? Só que cavalo.
0: Era o Montanha dos Cavalos. O montanha, o montanha dos,
2: dos cavalos. cavalos. Eu não tô exagerando, não sério. Ele tava lá comendo. Caramba. Aí tinha um espacinho que passaria uma criança atrás dele. Entre ele e a, e a régua do carral, basicamente. Ah, vou passar por aqui, né? Eu tava brincando, alguma coisa assim. Eu não lembro o que eu tava fazendo. Eu só passei correndo atrás dele. eu senti um vento na minha nuca. E um estrondo gigante quebrando uma régua de curral de 10 centímetros de espessura. Né? De uma madeira...
0: Do... E aí, Pablo, que que muito, que é? cara, o que você acha
2: que é? Continuo muito. Agora eu estou mais
1: preocupado <risos> ainda. Meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui?
2: Então, Não, é, viu, essa, o, régua, o essa régua... essa
0: régua
2: Deixa eu continuar. eu é, é contendo que, basicamente, eu tava passando atrás de um cabal que eu comendo e ele deu um coice. Uh, esse coice que ele deu quebrou a régua de 10 centímetros de espessura de uma madeira dura eu não entendo muito de madeira para poder falar como madeira dura tá? vamos dizer uma madeira estrutural sei lá daquelas,
0: é... daquelas feitas de árvore daquelas que. Daquelas da
2: feitas de árvore daquelas feitas de árvore
0: é... entendi, entendi. ele quebrou
2: aquela régua e essa régua tava exatamente na altura da minha cabeça, por isso eu senti um ventinho na minha nuca da pata dele passando se a minha cabeça tava ali, ela tinha explodido na né, régua, cara. Ela fez aquele... A minha tia que tava lá desmaiou. Porque ela tava do outro lado. Tipo, quando eu passei, ela não me viu lá. Nossa! Ela, ela viu minha cabeça explodindo e desmaiou.
0: Ah, pensei que ela tinha desmaiado com a pressão do vento. Do
2: <risos> não!
1: Ela, ela desmaiou com a, com a pressão do... Com a pressão de...
2: Do cavalo, de, do, do minha, minha cavalo
0: escudida, É né? não,
2: O medo, né? Do... do... Cadu, seria né, seria né? bem The Boys, tá Nossa. ligado?
0: Pra vocês terem uma noção. É, seria bem The Boys. Desde não, então eu fiquei me lembro meio de uma cagaço vez, de passar um trem, atrás do meu... um
2: cavalo. Por causa dessa masculinidade tá frágil bom, deles, né? aparentemente. Eles terem que bater. Fica aqui que criança da do cavalo. Novamente.
0: <risos> eu, eu me lembro que um priminho meu, uma vez, a gente tava na fazenda também. E ele era pequenininho. Não sei se tinha também seis anos, não sei. E a gente tava lá e ele foi indo, tipo, andando, assim, é, perto do cavalo e a gente não viu ele. E o cavalo, ele era bem manso, assim, sabe? Mas quando a gente viu, ele tava, tipo, um pouco para trás do cavalo, assim, apontando pro cavalo e faceiríssimo, assim, nossa, olha, olha o cavalo. Mas só que nisso, o cavalo começou a meio que, tipo, ameaçar o coice, tá ligado? Batendo a perna, assim, na, na terra, porque ele se incomodou. Quando a gente viu aquilo ali, eu me lembro que a minha tia, tipo, correndo, puxou o Pia pela gola, assim, pro lado. Tipo, o Piazinho, coitado, não entendeu nada, cara. Começou a chorar de susto, porque todo mundo ficou, meu Deus do céu. Então, é perigoso mesmo, é perigoso. Uma vez o pai levou um coice de um boi no joelho, mas porque ele foi capar o boi. Então foi merecido o coice. Só dizendo aí, tá, pai? <risos> um <grande> abraço. <risos>
2: É, fica, inter... que é que fica
1: a masculinidade da... do boi também
2: <risos> eu não ia falar isso mas, não sei. mas é tipo os bichos de grande porte, todos eles têm o potencial de te matar, então é bom você mexer com eles com respeito, assim como qualquer outro bicho, mas é, esses que podem te matar, talvez você devia ter um pouco de cagaço, respeito no sentido você é, tipo, morrer.
0: cuidado né não isso, só passar cuidado. atrás de
2: um cavalo ele pode explodir sua cabeça mas andar em um cavalo. Por exemplo, o Christopher Reeves, o super-homem antigo, ele caiu de costas e quebrou e tá aí paraplégico, o caso tava andando a cavalo. Vacilou.
1: Tetraplédico ele ficou, é... Mas, Cara, se não me engano. tetraplédico? É. Se você que é jovem
2: e não entendeu o que eu falei, imagina que o Henry Cable caísse de um cavalo e ficasse tetraplégico aí. Essa é a mesma coisa, seria a mesma sensação é, Você velhas. que
0: é jovem, como, Com se, é, como se a gente fosse os velhos. <risos> a gente é tio, é o tio de poltrona, mano. A gente
1: tá, cara, velho. A gente é o tá muito mais poltrona. velho que a gente imagina, cara. Tem pessoas que a gente conhece que não entendem as referências que a gente cita. E isso tá me deixando levemente é. abalado. Justamente. Sabe, tem pessoas que não sabem o que é Dragon Ball. Nossa Senhora. Hum. É, Enfim, eu tenho incontáveis queda com o cavalo. Eu não sei como eu nunca me machuquei, mas em, em, são incontáveis de eu ser arrastado, de eu ser jogado pra fora do cavalo e o cavalo ir embora sozinho. Eles são incontáveis, cara. Eu tenho uma cicatriz na perna em que a corda enrolou na minha perna, e aí o cavalo me arrastou e a corda deu aquela queimadinha, sabe? <risos> Quando puxou. Então, eu, eu não Nossa, sei como... Eu, 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 eu,
0: eu, com quedas de cavalo... Que não sei sonoplastia... Como eu, que, que sonoplastia horrível <risos> da queimada da corda, cara. <risos> né, cara? Mas, Puta cara, pariu, cara
1: foi exatamente esse o barulho que fez na hora. Tem a memória vívida aqui. Mas aí, o Cadu, meu. por exemplo, você falou sobre acidentes de cavalo, meu pai quebrou o fêmur numa dessas. Ele... Olha aí. Ele não é, tem muito é, ideia de como aconteceu, mas ele estava fazendo o trabalho dele, e o cavalo virou por cima dele, e segundo ele pensa, o arreio bateu na perna dele quando caiu, e isso quebrou o fêmur, a gente achou ele uns 40 minutos depois do acidente, no pasto, ele estava no sol, a gente ligou para o corpo de bombeiros, demorou uns 50 minutos para o né chegar, porque era numa fazenda afastada da cidade, e aí, tipo, chegou lá e foi fazer todo o bagulho. tinha então uma fratura, tipo, tinha uma exposição. E é por isso, por exemplo, que eu sou traumatizado até hoje com, com pessoas machucadas. Em mim, por exemplo, eu não me importo. Meu joelho já virou do avesso e eu não tô nem aí. Mas em outras pessoas eu travo completamente e fico morrendo.
0: Não sei ajudar uma Olha pessoa e eu entro em choque. Eu ia comentar que... até que essas que momento, quedas de cavalo é comum a pessoa quebrar a perna, né? Então, porque o cavalo cai em cima da perna, daí é, porra, uma coisa ele... De... quilos e quilos caindo e desmagando a tua perna, e daí qualquer virada que ele dá foice, né? Sim,
2: sim. É, inclusive, aí a dica pra quem anda a cavalo, você não coloca o pé enfiado até o talo no estribo. Você deixa a ponta do pé. Você fica firme naquela caceta. Porque. Aí é... É, a dica
1: na vida é que você não coloca nada enfiado até o talo, né? Tudo enfiado até o talo talvez machuque um pouco.
2: Continuando? É. Continuando? Ah... É. Não teve tanto apoio essa daí, mas. Continuando? <risos> <risos> é. Você. Acho que o que o Psy falou é o um risco real de um cavalo cair na sua perna. É... E eu andava a cavalo. E uma vez eu precisei fazer exatamente isso: que a égua que eu tava andando ela, ela escorregou e ela ia cair de lado. Então eu precisei tirar a minha perna bem rápido pra ela não cair em cima da minha perna, senão tava fodido. E isso é. Então, tipo, andar a cavalo não é só se jogar em cima do cavalo e ficar lá, você tem que ficar esperto. É isso que realmente tem que ter: o respeito é que aquele bicho ali ele pode te, te matar. O Afonso Solano disse uma frase que eu nunca tinha ouvido, mas segundo ele é bem famosa. Que é, andar a cavalo é a arte de manter o cavalo entre você e o chão.
0: Eu concordo, eu concordo. Não... O cavalo
1: vai querer
2: sempre sair de baixo por causa da,
1: da masculinidade frágil do cavalo, né? <risos> a partir de agora o cavalo tem masculinidade
2: frágil. Agora.
0: Não que eu seja um um cavaleiro nada disso, andei poucas vezes de cavalo na vida, né, então eu acho que nesse episódio a gente permeou coisas que não, necess... acho que vocês têm mais experiência nisso, mas que não necessariamente a gente realmente manja, né, que é criança e criação, porque a gente só foi tio e padrinho e cavalos, né tipo, cuidado com cavalos a gente sabe, acho que os cuidados básicos eu so, não sei, eu me em, em resumo, trabalho, foi um podcast mano.
2: sobre cuidar de bicho.
1: Foi, foi um episódio, né? Basicamente, a gente. Pera, fala de novo que bugou tudo, ó. Foi um sobre achismos, né, cara? Sempre a, a gente não é especialista em nada do que a gente falou. Não, cara, Deixa eu só. Falei é, eu sabia, pô...
0: cara. Não pô... vou, vou perguntar. Não, mas teve dica boa aí. tá vendo é
1: especialista. Você... Pode saber transar e não ser especialista nisso,
0: entendeu? Deixa eu só trazer uma, uma outra pergunta. Que às vezes a gente esquece, mas a gente fala sobre a universidade também, no pode, né? O... Vocês conviveram <risos> com alguém que, que teve filho durante a graduação?
2: Sim, eu vi uma pessoa que faz recentemente, inclusive. mais de é uma vez.
1: Não, só isso, cara. Eu me relacionei com é atleta com de basquete. De atleta de filhos basquete. durante a graduação. Era... Nossa, cara, eu fiz só. Cara, cara, nossa, nossa, só tem. E só, só tem história errada com pessoas com, com filhos. Eu não. Não,
2: não. Nossa, eu diria porque só deve ser uma coisa. Mas teve, teve um cara que ele era do Teco, ele tinha filho, e uma vez ele levou o menininho pra mentir lá na oficina. É, ficou lá o molequinho uhum. brincando na oficina.
1: Todas as minhas com quem eu já me relacionei me odeiam, cara. Inclusive, tipo, as minhas que eu me relacionei na época da faculdade, entendeu? Então, já que esse era o tópico. Então, eu só tenho histórias ruins com isso.
2: Não, não. Pelo contrário, é cara. Que... Qualquer pessoa com filho eu consegui interagir bem. Acho que quando eu entrei na faculdade eu já tinha convido com o meu afilhado. Então, eu passei a gostar mais de criança e interagir bem com elas.
0: É que eu acho bem interessante, assim, que é a questão de mudança de prioridade, né? Quando a gente é, não tem filho e tá na faculdade, a nossa prioridade não é, por exemplo, tipo, exclusivamente estudar e se formar. E quem já tem filho é pegar e sair dali para poder, tipo, focar tanto no trabalho como na criança, de fato. Então, acho que até dava pra gente trazer algum dia pais ou mães que... Que tem para contar um pouco da experiência, né? Cara, é assim, e, né? E, eu não, no meu
1: caso, nem era tanto isso, velho. Mas eu lembro da frase que uma das crianças soltou, sabe? Era uma festa junina, e aí, tipo, era um daqueles casamento de festa junina. A mina me puxou pelo braço, sabe? Para eu, entre aspas, casar com ela na festa junina, sabe? E o filho dela, de uns dois, três anos. Chegou, cara, e falou assim, não, 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 você não pode casar com ele, você tem que casar com meu pai, eu falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo com isso aqui? Bicho, <risos> foi um dos momentos mais tensos da minha vida, sabe, foi causado por uma
2: criança de dois anos. O Pablo comedor de Faz
0: canal não, mas isso eu nunca tive
1: nossa, <risos> velho. Nossa, foi tenso, tenso velho. E assim, eu não mas tinha feito é nada, ativo, é eu, A criança tinha ódio de mim Não porque Eu tava sendo chato pra ela Ou coisas assim Mas porque, entre aspas, eu estava tomando O lugar do pai dela, entendeu? Isso uhum, uhum. era é um podcast com o Paulo é, mas com eu com nunca, de casado
0: relação
1: ela não era casada, ou melhor, ela não estava casada nesse momento.
0: <risos> é, interessante, né, é, como acontece essa mudança de prioridade, por exemplo, os, foram meus sobrinhos que nasceram, mas só que eu não ia voltar no Natal para o Brasil se não fosse ele, sabe? E agora a gente tá vendo todas as possibilidades para que eu possa voltar e passar o Natal em casa E conhecer, de fato, eles Então, Uhul! É, vai ser legal Se tudo der é certo, a gente tem uma gravação no bar dessa vez, né? Porque da última vez ainda estávamos Ainda estamos, né? Numa, se alguém não sabe, na pandemia Então não é. dava para fazer essa gravação É Posso? Sim. Pô, terminei triste agora o pod, pensando que tô longe deles.
2: É, mas se pensa bem como que foi interessante esse podcast, né? Que começamos falando falar de crianças, num momento pouco, feliz, passamos pra falar de orcas, e como que elas não usam camisinha. Chegamos a falar de cavalo, que sobre dicas de como não cair do cavalo. E agora mas voltamos, só falar sobre como dar saudade... É, realmente, terminamos um, um tom um pouco mais triste, mas acho que deu pra...
0: Teve bastante formação em poucos minutos. Gostei, gostei. Cadu, eu tava pensando, você falou lá do... Cal... O Pablo falou do calorão da menopausa, que é por causa do libido. Mas a mulher na menopausa, ao mesmo tempo, o libido diminui, não diminui?
1: Tem uma, uma leve alta no começo da menopausa, e depois ele diminui.
0: Hum, olha só. Só. É tipo,
2: o organismo falando, você quer transar? Agora é hora, bora, bora aqui que é a saideira. Cara, é, é a saideira, a saideira, a saideira, a saideira,
1: a saideira. A quantidade de mina, de, de mulher com por volta dos 40 anos que tem filhos, cara, tem uma quantidade considerável. Porque, tipo, ela já começou a se tornar... a frequência de ovulação dela já começou a cair, sabe? Então, tipo, a libido dela começou a subir e aí ela começa... o corpo dela, né, não ela conscientemente, começa a ficar desesperado para ter mais uma criança, porque tá acabando o prazo. saideira. a É a saideira, exatamente.
0: Exatamente. Você é a é, saideira, é. me
2: despeço. cuidado nossa. com a saideira, galera. Desculpa se ficou ofendido com alguma coisa, e obrigado por ter ficado até aqui.
0: É isso aí, galera. Então... Tô, tô tentando me lembrar de alguma frase, de algum filme, de animação infantil. Ah, Amiga é hora boa. de dar tchau. É hora de dar tchau. Meu Deus. Sayonara! Meu tchau. Deus.
1: É, eu tava vendo algo esses dias de que, por exemplo, a gente é um das. Se...
0: Seu áudio
1: cortou pra Pode mim.
0: Falar. É, aqui você parou de falar. Ah, então Acho isso... que perdemos o eu... Pablo, né? É, enquanto, isso,
2: enquanto ele não volta, eu vou te contar uma historinha. Ou agora, eu sou um mestre de Pokémon, sabia?
0: Você é o mestre Pokémon agora? Sim, 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 sim.
2: É. Eu ganhei dois pokémons. É, um Pokéball, inclusive. Vou até ligar a Khan pra você ver.
0: Hum, deixa eu ver.
1: I'm back bitches, ou não.
0: Ah, yes, you are. Peraí que minha câmera não ligou. Peraí que o Cadu vai me mostrar o, o Pokémon e as duas Pokébolas dele
2: ela devia ter... Eu tenho uma trena aqui, eu vou medir para vocês terem uma noção. Só é... um
0: minutinho. Uh...
1: Desculpa, galera, mas popou um veículo meio barulhento aqui, eu perdi um pouco e eu peguei um cavalo e agora uma régua. Eu Tô levemente
2: preocupado. <risos> A importância do contexto. Voltei. É... As
1: crianças
0: com quem eu já tá, fiquei me odeiam, velho. Apareceu assim, as é. crianças com quem já fiquei, aí eu fiquei preocupado. É, ficou bem tenso esse, essa
2: parte <risos>